0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba altaIEQ. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Bom, gente, eu quero começar essa mensagem contando para vocês que eu perdi três. Eu quebrei três dentes molares, que são esses dentes aqui de trás, comendo pipoca. Provavelmente comendo pipoca, né? E eu tenho uma amiga, que ela é dentista e profeta, que é a Fábio. Cadê a Fábio? Eu falei, Fábio, você tem que vir hoje, que eu quero rachar a tua cara de vergonha. Cadê ela? <risos> Olha lá a minha foto com ela. ó. E aí, gente, eu quebrei esses dentes aí e demorei para ir, mas fui no consultório dela. E Deus é lindo demais, porque nós sentamos para conversar e eu já vi Deus dando uma parte da mensagem daquilo que nós vamos conversar hoje. Uh, ela começou a compartilhar comigo que ela está num período difícil, um período de deserto. E quando ela compartilhou comigo, eu vi que os olhos dela assim, se encheram de lágrimas. E quando ela contou a situação, eu senti que ela estava agoniada para sair daquela situação. Né? Isso é natural, esse é o nosso instinto de sobrevivência, né? O nosso instinto emocional, nosso instinto físico. Uh, e aí ela falou que estava sendo muito ministrada por essa temática de deserto. E aí me veio algo para perguntar para ela. Eu olhei para ela e falei assim, Fábio, quem colocou você nesse deserto? Foi Deus? Foi você mesma? ou foi Satanás? Aquilo, engraçado que eu falei pra ela e naquele momento assim me veio tipo, fale sobre isso. Eu olhei pra ela só falei, obrigada, ela nem tava entendendo, né? E, e aí ela falou que tava agoniada pra sair daquela situação Eu lembro que eu falei pra ela assim, Fabi não saia do lugar que Deus te colocou. Se é Deus que te colocou nesse lugar, entenda o processo e esteja nesse lugar. Não saia antes do tempo. Talvez você pense assim, Ah, mas está difícil, está doendo muito. Mas eu quero te dizer que Deus corrige o filho que o ama. Aqueles que têm prazer no Senhor, o Senhor está ali disposto a moldar o seu caráter, a transformar a sua mente. Bom, a gente sabe que as crianças, de dois a três anos principalmente, eles têm aquela fase assim que fazem bastante manha. Querem mostrar que são eles quem mandam, não é verdade? A criança faz bastante birra. Quem tem filho aqui? Temos aí umas 40 pessoas, mais ou menos, que têm filhos. E se você é um bom pai... Né? Ou você você que não tem filho, mas você é, consegue imaginar que esse pai vai fazer o quê? Vai conversar com essa criança. né E vai levar essa criança para um tempo de deserto. Para que aquela criança amadureça. Então... Essa criança, para ela mudar o comportamento dela, ela precisa de um tempo de reflexão. Por isso que é tão importante né? essa questão que a psicologia tem falado do lugar da cadeirinha. E muitas vezes, Deus nos leva para sentar na cadeirinha. Para que a gente amadureça, para que a gente mude a nossa forma de pensar, de agir, para que o Senhor transforme o nosso caráter... Muitas vezes, Deus nos leva para esse lugar no qual nós estamos chamando agora nessa nessa série de cultos de deserto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Davi. O uh, que me foi proposto falar sobre Davi e o tempo de deserto que ele viveu. Eu vou ler alguns textos, mas outros textos que são realmente grandes e vou contar a história para vocês tá bom Então, só para dar um resuminho da história de Davi, eu gostei que a Letícia fez isso, outras pessoas fizeram também, só para situar, principalmente para quem ainda não conhece a história de Davi. Davi era um rapaz ruivo, de boa aparência, bonito. Ele era um rapaz músico, ele era musicista, ele era um compositor e ele escrevia músicas e escrevia melodias. E ele gostava de adorar a Deus nos campos. Ele era um músico tão bom que ele foi escolhido para tocar diante do rei, além da unção que ele carregava. Quando Davi foi tocar para o rei, é porque o rei estava sendo atormentado por espíritos. E é muito interessante a gente ver que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi e ele adorava o Senhor e os demônios que estavam em Saúl, saiu, né? ele estava completamente atormentado. Davi tinha um temperamento melancólico e certa vez Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Então alguém chama ele, Davi, Davi, vem cá. E Davi chega lá, conforme ele vai andando em direção à casa, a pessoa que o chamou fala assim, Davi, Samuel está aqui para ungir um dos filhos de Jessé, que é o seu pai, para ser o futuro rei de Israel. Quando ele entra naquela sala e vê os irmãos dele, ele percebe que todos os irmãos que estão ali estão olhando para ele porque nenhum deles foi ungido como rei. Então, naquele mesmo momento, Davi recebe a notícia que ele será o futuro rei de Israel. Legal, né? Um tempo depois, Davi luta contra o gigante Golias e vence a batalha contra os filisteus. Agora, nós vamos ler 1 Samuel 18, do 5 até o 12. Eu acredito que esse texto vai estar aqui no telão, se você não está com a sua Bíblia. E a gente vai tentar entender por que, que Davi teve que se refugiar no deserto. Eu escolhi a versão NTLH porque... Eu acho que vai ser uma forma interessante para interpretar o que está acontecendo aqui no momento, tá bom? Davi saiu-se bem em todos os lugares onde Saul o enviou. Então, Saul o promoveu a comandante do seu exército. Olha que importante! E isso agradou a todo o exército. Aí já expressa que Davi ele estava ele já tinha conquistado, de certa forma, o coração de muitas pessoas, inclusive pela sua capacidade. Né? E isso agradou todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, percebam que essas mulheres são as culpadas de Davi ter ido para o deserto e muita coisa... É brincadeira, mas é verdade. Ter dado ruim na vida dele. É. Então, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim. Posso inventar uma melodia aqui? Ela cantou, elas cantaram assim. Ó. Saul matou mil... Davi matou dez mil, Saúl matou mil. Davi matou dez mil. E aí o que aconteceu? Saul não gostou disso, né? Ele ficou muito zangado, muito ciumento, muito invejoso e disse: Para mim. Se deixa de fazer um Bom, Bom para mim as mulheres deram mil, mas para Davi deram dez mil. A única coisa que falta agora é ele se tornar rei de Israel. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias. E Saúl estava segurando uma lança. Então, Saúl pensou assim. Vou espetar esse piá na parede. E atirou a lança contra ele duas vezes. Porém, nas duas vezes, Davi se desviou. Por quê? O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saúl. Por isso, Saúl tinha medo de Davi. Então, vamos lá. Saul, ele estava tomado de raiva, de ciúmes. E eu quero falar uma coisa sobre a inveja. Veja, Saul podia pensar que Davi estava fortalecendo o reinado dele. Ele podia pensar, poxa, eu com, com, com Davi, é, ele é um ótimo líder, ele pode ser um excelente líder em todas as batalhas, então ele fortalece o meu reino. Mas não, ele prece, preferiu ver Davi como um... Exatamente como um rival. E isso é muito interessante para a gente pensar, porque na nossa vida, a gente tem que ver aquelas pessoas que são melhores do que nós e impulsioná-las para frente. Não vê-las como alguém que é rival. Em nome de Jesus, povo de Deus. Amém? Toma essa. Então, daí em diante, iniciou um período de perseguição de Saul para Davi. Então, Davi teve que se refugiar para o deserto. deserto. É, em 1 Samuel 23, 15, você não precisa abrir, está escrito assim. Ó. E Davi estava com medo, porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oresa, no deserto que fica perto de Zif." Davi, gente, ele não estava com medo de Saul, mas ele tinha um grande temor e um grande medo de desonrar a Deus e de desobedecer a Deus, tirando a vida do rei. Por que, que eu falo isso para vocês? Olha, em 1 Samuel 17, 32 e 36, o que, que acontece? Você vê Davi falando, olha, eu já matei leões e ursos para defender as minhas ovelhas. Outra. Ele já tinha matado um gigante. Outro. Ele já tinha liderado um exército inteiro e já tinha matado muita gente. Isso significa que Davi ele era um cara que, que sabia matar. É feio falar isso, né? É estranho no, no contexto de hoje. Mas Davi era duro de matar. Desculpa desculpa pessoal é que eu não podia deixar de fazer essa fiquei pensando, oh, será que alguém vai sacar tá bom, agora a gente vai estudar 1 Samuel 24 do 2 até o 11 e depois o versículo 20 também eu acredito que vai estar no telão mas se não tiver eu não queria que vocês abrissem porque eu vou tentar contar a história de uma forma mais criativa mas você pode conferir que está lá. Só um detalhe ou outro que eu... tá? Eu sei que vocês estão com medo. Calma. Então é o seguinte, Saul estava atrás de Davi com 3 mil homens. Mas eram 3 mil dos mais tops dos soldados que tinham. E Saul estava caminhando, já estava cansado, e ele começou a sentir uma cólica intestinal. Ele ficou com vontade de ir ao banheiro. No deserto não tem banheiro. Então, ele olhou para uma caverna. E ele viu aquele aquela caverna e ele teve uma ideia. Eu vou ficar sozinho, porque eu estou com 3 mil homens. Então, eu vou sozinho. Então, Saul, ele entra na caverna e ele coloca algumas pedras, assim, tipo um murinho, para ele ficar mais confortável. Tipo aqui, assim. E aí, obviamente, aí ele... Baixa aqui. E daí, segura um pouco aí essa informação, que é importante. O que, que acontece? Davi estava com os seus 600 homens na caverna, assistindo, no fundo da caverna. Agora imagine aquela luz vindo, um homem sentado lá e 600 homens olhando, falando: Não, não, não. E eu acredito que tinham três grupos com Davi. Uma <risos> pessoa está quase desmaiando de tanto aí. Mas eu acredito que tinham três grupos. Um grupo que estava assim, tipo, meu Deus, não, 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 não. Tinha um outro grupo que estava falando, Davi, é a hora. Deus entregou ele para você. É só matar. Aproveita que ele está assim e... Piu. E a outra turma, que se eu estivesse ali, eu ia estar tá tendo um ataque de riso, ia estar tá no chão, rolando. Então estava rolando tudo isso. E a galera falando, Davi, mata ele. Deus entregou ele para você, é só você matar. E aí Davi olha para eles e fala assim, ó, Deus ungiu ele. Quem sou eu para matar alguém que Deus ungiu? Quem sou eu para matar um ungido do Senhor? Aí, Davi deita no chão e vai indo em direção ao Saul. E chega bem pertinho, tira a espada, pega um pedaço da, da capa e passa. Só que na hora, Saul não escutou, porque, bem na hora. E aí ele pega aquele pedaço de tecido, volta até os soldados, os soldados falam para ele assim, Davi, mata ele, pelo amor de Deus, vai acabar com tudo isso, quanto tempo que a gente está aqui no deserto, a minha família, a gente não tem uma cama macia, pelo amor de Deus, mata esse homem. Aí ele volta a falar, gente, quem sou eu para matar um ungido do Senhor? Então o que a gente está vendo aqui é, que eu percebo? Uma obediência no coração de Davi. Porque eu acho que se fosse eu, eu já ia aproveitar e já matava ele rapidinho. Mas, veja, é, eu conce... a gente fala muito, né? Ah, Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Claro, tudo bem, talvez pela intensidade que ele tinha da adoração, as composições, tudo. Mas, assim, na minha opinião, eu vejo que ele era um homem segundo o coração de Deus por causa da obediência que ele tinha, ele obedecia a Deus. E você vai lendo nos capítulos, é, ele está sempre assim, Deus, entro nessa cidade ou não entro? Deus, entramos em guerra ou não? Mato ou não mato? A gente vai vencer? Vão tentar me matar? Eu fujo dessa cidade? Então, ao meu ver, Davi era um homem muito obediente. E eu gosto de pensar que Davi estava é, embaixo de obediência, aliás, ele estava debaixo do cuidado de Deus e Deus estava no controle de todas as coisas. Nenhum momento Deus perdeu o controle, nenhum momento Deus perdeu o controle da tua vida e da minha vida, por mais que você esteja passando por um tempo difícil nesse momento. Deus não perdeu o controle. Quem vocês acham que permitiu com que Davi ficasse de nove a dez anos no deserto. É tempo, hein, gente? Davi não foi e ficou um aninho no deserto, um ano. Ele ficou de nove a dez anos no deserto. Quem permitiu que Davi fosse lá, não tivesse uma cama gostosa para deitar, tivesse dificuldade para encontrar água, comida? Foi Deus, foi Deus que permitiu esse deserto. E agora, depois desses 10 anos de deserto, acontece a morte do rei Saul. Quem sabe quem matou Saul? Vocês acham que foi Davi que matou Saul? Quem acha que foi Davi? Quem não acha? Quem acha? Que legal, quem não acha? Ninguém responde daí, né? Não, responde. Um então, foi ele mesmo, ele estava é, com os homens dele, então chegaram os filisteus e ele viu que uh, ele ia morrer e ele não queria ser morto por um filisteu, e o servo que estava ao lado dele não tinha coragem de matá-lo, então ele pegou, colocou uma espada, abriu os braços, ligou a música do Titanic e... Foi. Ele tirou a vida dele, foi Saul que, na verdade, ele se... Suicidou-se, né foi isso que aconteceu. E aí agora em Salmo 118, do 15 ao 18, a gente vai contemplar um tempo de celebração de Davi. É, tem um tempo de luto bem intenso dele, ele sofre com a morte de Saul, sofre mesmo, por mais que a gente pense que ele via como inimigo, ele só queria que Saul desistisse de, de perseguir, de matá-lo. Você vê o respeito, você vê a admiração. Então, ele vive o luto e ele vive o luto também, porque o seu melhor amigo morreu nessa mesma batalha, que foi Jônatas. E mais os outros irmãos, os dois. Então, diz assim. Escutem os gritos de alegria, de vitória, no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória... Com seu poder, ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer. Pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza. Mas não deixou que eu morresse. Por mais que seja um trecho aparentemente curto, eu percebo ali a alegria de Davi, a comemoração. Você percebe ele também o compromisso de ser testemunho de Deus, a exaltação dele a Deus e a consciência que ele passou por um tempo difícil, mas que o Senhor o livrou da morte. Né? Gente, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou depois de amanhã, ou daqui a dez anos, no caso de Davi. Mas quando a tua, mão, tua vida está nas mãos do Senhor, não se preocupe, esse tempo vai chegar, por mais que demore, mas ele chega. Bom, e agora eu quero, digamos que me vulnerabilizar um pouco para vocês. Vou contar um testemunho, um deserto que eu vivi, de tantos desertos. Mas eu vou compartilhar com vocês. É... Bom, quando a gente fala de um deserto que já passou, parece ser fácil, né? mas quando você está no olho do furacão, você fica desesperado, a tua fé fica abalada, é difícil de confiar. Mas é um momento que você tem que, ou você corre para Deus, ou você percebe que você não tem outra opção, ou você morre. Né? Então, é uma questão também de perspectiva. né? Tem pessoas que, não, eu tô mal, não tenho que fazer, vou me entregar. E existe sim uma esperança que é Jesus, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da tempestade, o Senhor está conosco. E eu acredito que eu fui levada para esse lugar de deserto para um encontro com Deus. Há um tempo atrás, eu vim aqui na frente para em por mim, e uma ministradora, ou ministradora, eu não lembro, chegou para mim e falou assim, Su, eu já tinha passado um tempo muito difícil na minha vida, assim, com um problema de saúde há um tempo atrás. E dessa pessoa falou assim para mim, olha, eu estou me falando que você vai passar, o tempo mais difícil da tua vida está chegando. Daí, por dentro, eu pensei, tá repreendido, em nome de Deus. Daí ela falou assim, não, vai ser muito difícil, mas o Senhor está falando que Ele vai revelar para você o amor dEle de uma forma que você ainda não conhece. Aí, a pessoa terminou a oração, daí eu repreendi, de verdade, fiquei repreendendo, falei, ah, tô... E eu falei, Deus, porém... Se for da Tua vontade, se for o Senhor, amém. Mas eu não quero. Mas se for da Tua vontade, mas eu não quero. Mas eu faço. Então, eu fiquei nessa conversa com Deus, porque foi bem intenso e quando você já passou por um tempo difícil em relação a alguma coisa, você não quer voltar mais para aquele lugar. O teu corpo cria uma memória de trauma daquilo, e você simplesmente não quer ir mais para lá. E... Uh, eu tenho uma sensação que Deus, Ele escolhe pessoas que são improváveis, <risos> os leva para um tempo de deserto, os aperfeiçoa e os capacita para a sua própria glória. Você já se sentiu improvável? Sim? Gente, esse sentimento sempre me, ac me acompanhou. Sabe né, quando estava todo mundo escolhendo o time de vôlei? já ficava assim, ah eu sou útil último eu sempre me senti improvável mas daí Deus olha para você né? o, aquele que feinho, que não chama muita atenção dá. aí Deus pega você e fala você é improvável, eu vou mostrar a minha glória aí ele leva pro deserto ama aperfeiçoa, trata, amadurece e aí ele faz coisas lindas e aí ele mostra a glória dele e aí você você mesmo como pessoa, você pode resplandecer a glória de Deus pela tua história. Da onde você estava e para onde você foi. É, esse deserto que eu passei, ele durou aproximadamente de nove a dez anos. Aí, quando foi pedido para eu falar sobre Davi, que eu comecei a estudar, eu falei, cara, de nove a dez anos, que tipo... Vai, Deus, fala. E aí começou um período de ministração na minha vida também. Não é só na vida de vocês que vai ministrar a história de Davi. Foi um trabalhar do Senhor. Há mais ou menos uns... Acho que uns 13 anos atrás, nós estávamos fazendo aqui, na alta frequência, alguns cultos temáticos. Alguém é dessa época? A gente fazia... Olha, bem pouca gente. A gente fazia uns cultos que era assim, tinha uma peça de teatro dentro disso tinha música dança uh, tinha uma série de coisas aí a gente fazia panfletagem na rua dava assim vinha muita gente na igreja vinha muito visitante também uma vez deu 40 visitantes eu lembro da minha alegria né e aí eu estava acostumada a escrever essas peças para esses para esses cultos né que eram cultos temáticos Era, na época eu fazia muito isso e aí tanto que o Eliel fez. Doutor e o Monstro, né, Eliel? E aí, o que acontece é que, de repente, eu tive uma ideia para uma peça que eu pensei assim, cara, isso daqui não é para acontecer é na igreja. Isso daqui vai ser um... é diferente. Aí eu comecei a escrever e daí me veio uma ideia. Vou falar para vocês a ideia. A ideia era a história de um rei que estava viajando por cidades e vilarejos, procurando cantores que o agradassem para cantar diante do trono dele. Só que o que ninguém imaginava é que ele proporcionaria para essas cidades uma festa, e nessa festa haveria uma audição. E na audição, aquelas músicas que você tanto estudou, tanto estudou para cantar, quando você fosse cantar, o poder do rei faria com que você cantasse não o que você estudou, mas o que você é, o seu caráter, Canções inusitadas brotariam da sua alma, diretamente para a sua voz. Então, essa era a ideia que estava na minha cabeça. Aí começou a vir uma estrutura, eu falei, nossa, Deus, que legal. Vou começar a escrever isso. Aí comecei a escrever. Inclusive, uma noite, eu estava com muito sono, estava indo deitar, e aí parece que eu entrei numa cena de verdade, e aí eu comecei a ouvir uma música... Nesta manhã, tão sem igual, com um perfume de mirra no ar. Depois ia, todos cantarão. Daí eu falei, cara, se eu não levantar agora para escrever, vou perder tudo. E eu lembra, eu lembro que eu corri e tentava escrever. Por que que eu tô comentando isso? Porque não é tipo assim, ah, a Su, teve uma ideia assim. Eu lembro que eu sentia que era uma ideia compartilhada por Deus. Porque eu praticamente estava ouvindo, praticamente estava entrando naquela cena, eu só precisava levantar para escrever muita coisa. É... Só para terminar essa ideia do livro aqui, ainda, desse início: uh, O Rei Escuta a Voz do Coração, e aí, na hora de gravar as músicas, eu não consigo ter voz de princesa, né? Eu queria, mas não tem. E aí a... eu faço uma das vilãs e a gente começa a cantar tanta coisa feia, que pensa, que faz, que se acha. É. Eu sou the best. Sou a melhor quando caminho na rua, todos olham para mim. Eu sou metida, sou arrogante, eu sou the best. Enfim, né? A música até tava legal, mas elas não, não estavam sendo aprovadas diante do rei. Ah, e aí, quando eu fui criar a personagem da Valentina, que é a protagonista da história, eu fiz a história de uma menina que sofre bullying a vida dela toda. Ali em relação a, enquanto está aqui a, a história dela relatada no livro, ela sofre muito. E aí... Na minha infância, eu sofri bastante bullying na escola, de empurrar, de ouvir branquela, de ouvir, ouvir um monte de coisas e, e coisas que eu não queria ter ouvido de pessoas. Aí eu comecei a projetar em todos os personagens. Comecei a projetar as falas, projetar, e aí começou um processo de cura dentro de mim. Então, de certa forma, parecia que esse livro, ao mesmo tempo, era eu. Eu comecei a criar um envolvimento com a história que estava, não que não era normal, mas é porque eu não sou normal, tipo, mas que era intenso. E aí, uh, eu lembro que aquilo começou a, a me confrontar, de certa forma, e daí Deus começou a me tratar, a me limpar, a me, a me sarar. Só que, assim, ó, essa ideia da história, das músicas, eu tinha escrito tudo praticamente em um, dois anos. E aí eu falei, beleza, Deus deu isso, agora vamos publicar esse material, que legal. Aí começou um tempo estranho, porque eu comecei a tentar contratar, tentei contratar quatro pessoas para tentar ilustrar o livro. Daí, às vezes, uma dessas pessoas me fala todas me deram um cano. Aí uma falava, não su Passava um ano inteiro. Eu falei, e aí, deu certo, conseguiu? Ai, não deu. Uma pessoa que demorou três anos, gente, eu juro para você. Três anos. Eu, e aí, tal. É que eu era muito bobinha. Deu certo, você vai fazer e tal. E aí essas pessoas não faziam. E aí tava tudo embolado. Eu tinha as músicas prontas. Não, não conseguia encontrar ninguém para produzir. Eu tinha ideia do audiolivro estava tudo muito truncado e parecia que esse projeto era como se fosse um... não sei se vai fazer sentido para vocês, mas como se fosse um filho espiritual que precisava nascer. sabe Era uma obra que precisava sair para fora, eu sabia que era maior do que eu porque era algo de Deus. E aí, passou um, alguns anos, foram passando os anos, eu fui tentando contratar, não dava certo, eu estava tentando contratar, não dava certo. Eu tinha um sentimento... Eu me sentia humilhada, porque daí eu já levava para o pessoal, quando a pessoa enrolava, ela estava enrolando o projeto, eu não queria entregar um trabalho, mas eu levava para o pessoal. Então, é... então, aconteceu que uma doença veio de encontro comigo, um outro culto, eu vou poder talvez falar só sobre esse assunto, porque isso vai tomar muito tempo. Mas eu fiquei um ano e meio, assim, tava, fiquei bem debilitada. Eu vinha para a igreja só quando eu estava bem. Talvez eu estava aí sentada do seu lado, achando que estava tudo ok, mas não estava. Eu tinha crises de 25 a 30 minutos, mais ou menos, que às vezes até me paralisavam, às vezes, eu estava aqui, subia para o andar de cima para deitar até passar, porque meu rosto inchava depois. Ah, eu tinha um disparo de adrenalina muito grande. e Meu ouvido extremamente aguçado. Essa é uma coisa que, até hoje, eu tenho com o meu ouvido. Eu me sinto um cachorro no Ano Novo. <risos> Não é fácil. E aí, nesse período, a minha médica teve uma, uma conversa com o Carlinhos e falou, olha, a gente precisa tirar ela de todas as atividades que ela faz. Ah, mas como assim e tal? Gente, eu corri atrás de tudo que vocês podem imaginar para ser curada. Eu queria sair daquele deserto. Então eu conversava com outros médicos e falava com um psicólogo, e falava com o pastor Silas e falava com um monte de gente e eu não podia sair do deserto. Eu não conseguia. Eu estudava, lia, conversava, fazia de tudo. Pensava nisso o dia inteiro. Eu falei, bom, como eu estou em casa e não posso ter emoções e tal, vou ficar em casa, beleza. Então, acho que eu vou dar sequência no material que Deus tinha dado para mim. Eu falei, Deus, eu não sei desenhar. Mas... Eu vou começar a fazer uns testes. Aí come liguei algumas músicas e comecei a orar e comecei a ouvir pregação. Gente, eu ficava ouvindo umas três, quatro pregações direto em casa. Vocês não têm noção. Porque eu não tinha força para orar. É difícil despegar para vocês. Eu não conseguia, mas eu ouvia pregação sem parar, ligava para alguém orar por mim. E é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui, assim, abertamente. Ó. Queria mostrar que essa daqui é uma das ilustrações, uma das primeiras que eu fiz e eu nunca tinha desenhado. Então eu acho que Deus é um Deus assim de milagre, pelo menos para mim. To todos os desenhos que estão aqui dentro são os meus primeiros desenhos. Então foi no período de dor, no período de deserto, Deus iniciou um trabalho de cura e começou a gerar coisas bonitas e começar começou a me capacitar para fazer algo que eu não podia né? Peraí. Quero mostrar isso daqui. Ó. Aí eu fiz esse desenho repre representando o tempo de deserto que com certeza tem a ver com a com a história, mas ao mesmo tempo é como se fosse o meu rosto durante esse um ano e meio. E foi um tempo assim onde eu nunca senti Deus tão perto na minha vida assim. Eu lembro um dia que eu tava, o Carlinhos estava na cozinha, eu estava tentando chamar ele, não conseguia. Daí eu sentia assim, como se Deus me abraçasse por trás, e Deus falava assim, estou aqui, estou aqui, estou aqui com você. Estou sofrendo com você. E aí demorava aí uns 25, 30 minutos, e daí depois vinha uma exaustão, um cansaço bem grande. E Dentro desse tempo ainda, Muita coisa começou a acontecer. É, eu precisava de alguém que... que escutasse as minhas músicas, entendesse o que estava na minha cabeça, fosse um arranjador de orquestra, de música clássica, que fosse um produtor, que tivesse estúdio. Eu era uma pessoa muito específica. E aí, nesse período, quando eu estava terminando esse, esse período, quando eu estava saindo dele, eu conheci... O Felipe Beyer, ele tá aqui? Ele está ali. Eu vou só ele falou, não fale de mim. Gente, olha para ele, ele morre de vergonha, sério. É a pessoa que mais tem vergonha que eu conheço na minha vida. tá ali, ó. E aí, o Felipe, ele é um cara muito de Jesus. Ele é um Mozart, Mozart Gospel. <risos> ele quer me matar. E eu lembro que eu peguei, cheguei para ele e falei assim, ó. Ah, eu tenho uma música que a letra e a melodia assim. Nesta manhã... Cara, parecia que quando ele começou a fazer o violino em cima do piano, parecia que era exatamente o que tava estava aqui. Daí eu lembro que eu falei assim para ele, eu falei, é você. Você vai fazer esse trabalho. Ele, não, a gente tem que ver ainda, não sei o que. Eu falei, não, é você. Né, Carlinhos? A gente ficou tipo apaixonado por ele, assim. E aí a gente iniciou um trabalho. O Bayer tem uma história muito parecida comigo em relação a algumas coisas. Então, foi um tempo de cura todo esse processo. Todo, todo, todo esse processo. Foi a coisa mais linda do mundo. E aí, gente, contar só mais um detalhezinho aqui para vocês, que é, a capa do livro foi uma das coisas que eu tentei contratar um monte de gente. A pessoa não entregava o trabalho. E quando entregava, era um negócio brega. Mais brega. Pensa o brega do brega. Eu falava, meu Deus... Se for para ser desse jeito, eu não quero. E aí, junto com um amigo, a gente estava fazendo uma capa que estava ficando bem legal, só que não terminava. E já estava dando, sei lá, acho que um, um ano ou dois que eu estava com ele para fechar só a, a capa do livro, sentando do lado dele para trabalhar junto. E aí eu fui na, na editora e levei o que a gente já tinha feito. dele ele falou para mim, olha, ele livro com capa verde não vende? Deu o quê? Não, oh, tua capa é verde, livro com capa verde não vende na livraria. E eu falei, sério, dele é? Eu acho que eu não, não faria essa capa. Daí eu comecei a orar, a orar. Aí aconteceu uma coisa muito louca. Tem uma menina chamada Jessie, que ela é da, da PIB. E ela está aqui? Daí a Jess me convidou, porque ela é do, da turma dos aniversários E dela falou assim, Su, queria convidar você para ir na UTFPR falar sobre o processo criativo de personagens e enfim compartilhar sobre a tua história e tal. Eu felipe para guria, mas eu nem lancei meu livro nem tipo como que eu vou lá falar sobre isso dela não suvamo aí eu fui aí coloquei todas as ilustrações liguei a música fiz eles viver a experiência tal aí nisso terminou ali a palestra daí uma menina falou assim eles perguntaram o que que falta eu falei então gente falta capa ainda daí vem uma menina a Mavi a Mavi daqui tá daí a Mavi falou assim é, eu não eu não conhecia muito bem a Mavi na época ela falou assim é, posso tentar fazer um desenho para você eu falei claro querida pode depois eu falei assim meu Deus vai que eu não gosto que que eu vou falar para menina né e aí ela falou para mim, o que você quer? Daí eu falei para ela mais ou menos o que eu queria, daí ela fez a capa. Deixa eu mostrar a capa para vocês. Ela tem várias mensagens subliminares aqui. E aí, na verdade, tem várias mensagens subliminares em toda a história. É, fala sobre as bodas do cordeiro, o arrebatamento... Ah, tem pessoas que estão tipificando o Espírito Santo, Satanás, tudo. Só que num conto infantil juvenil. E aí, é, chamaram eu e o Carlinhos para participar da Semana Cultural de Curitiba, sem ter lançado o livro ainda. A gente fez um pocket em 30 dias. Depois a gente fez o lançamento do livro, graças a Deus. E... Acabou nascendo o bebezinho, depois de 10 anos. Acabou nascendo. Talvez você olhe e fale assim: Ah, é um livro. Para mim, é uma história. Para mim, foi um tempo de deserto. Para mim, quando eu escuto as músicas, porque o Beyer é muito bom nos arranjos e também junto com a melodia e tudo, eu escuto e, e eu penso assim: glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. Assim, quando eu estava preparando a mensagem e estava escrevendo sobre apelo, na verdade, me vieram coisas que a gente precisava orar. E foram alguns pontos assim, que me vieram que a gente realmente precisa é, colocar em oração. A primeira delas é que você está num tempo de deserto e, você, e o Senhor quer compartilhar a paz dEle. Mas pode ser que ainda não seja tempo de sair do deserto, mas a paz dEle vai estar sobre você. E não é porque a paz dEle está com você que você vai desaparecer desse deserto. Essa é uma das coisas que eu queria que você entendesse. Fecha seus olhos nesse momento. Canta, Vai orando, vai falando com o Senhor. Senhor Jesus nós te louvamos por essa noite, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus soberano, maravilhoso e eu te peço Pai para que o Senhor esteja Deus falando com cada um que no deserto que eles estão vivendo nesse tempo no qual nós estamos vivendo o Senhor está conosco e para tempos difíceis como esses, nós precisamos nos apegar ao Senhor. O Senhor, por muitas vezes, vai te levar para um tempo de deserto, querido. Mas da mesma forma que uma vacina, quando você toma uma vacina, ela precisa doer. Para ali você poder receber uma proteção, uma cura, enfim. Os desertos são assim. As disciplinas são assim. E Deus corrige os filhos que o amam. Os amam. Oh, Santo, Santo, Santo Senhor. Oh, O Senhor quer trazer sobre a Tua vida um tempo de humilhação e de amadurecimento às vezes é só no deserto só num tempo difícil como esse que você vai se tornar uma nova pessoa feita pelo Senhor feita pelo Senhor Você vai mudar tanto, 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 tanto Depois desse deserto que você está passando Você não vai saber explicar exatamente o que Mas você vai perceber Que o Senhor fez você crescer Não deixe com que Satanás se aproveite desse tempo de deserto Não deixe com que ele sugira pensamentos Sugira emoções que não são do Senhor, que não são suas, Senhor, derrama sobre nós, Deus, o Teu Espírito, e nos dá, Senhor, discernimento de Espíritos, nos dá, Senhor, nos deixa discernir, Senhor, essas coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. você está passando por um deserto um tempo difícil, um tempo de angústia, um tempo de luta luto, eu quero que você erga uma das suas mãos e mantenha as suas mãos assim ninguém está olhando para você é algo teu e do Senhor o Senhor te diz como disse pra mim eu estou com você, eu não vou te deixar sozinho, eu te amo. Quando você sofre, eu sofro junto com você. É um tempo, você não entende, mas é um tempo. Senhor, eu oro, Pai, por cobertura espiritual, Deus, pelo Teu povo, da cabeça aos pés. Como diz em Efésios 6, cobre os Teus filhos em nome de Jesus. Cobre, Espírito Santo, cobre eles, guarda, esconda eles no Senhor, em nome de Jesus. Da mesma forma, Deus, que o Senhor me guardou, da mesma forma, Pai, que o Senhor me segurou, Guarda em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Muitas vezes você reclama Reclama do carro, da casa Das coisas que você tem Reclama de barriga cheia Você sempre quer mais e mais E mais e mais Você lembra como era na época de Jesus Os homens andavam de camelo Por dias você quer que Deus tire o seu carro e te dê um camelo? Você quer que Deus tire o que você tem para que você possa valorizar o que de fato você tem? Será que você valoriza a tua família? Será que você valoriza a tua igreja, os teus amigos? Ou será que você é pessimista o tempo todo? Olhe para aquilo que você tem. Quantos desertos, quantos desertos o Senhor vai ter que permitir para que você seja grato? O deserto é um tempo de valorizar aquilo que é importante. O que é importante? O Senhor é importante. O que é importante? Entendo que o lugar de deserto, o lugar do deserto é muito melhor do que o lugar da festa. E se o Senhor te colocou em um deserto, se você está num deserto, no, no, em um deserto, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Você sabia que é no deserto que Deus? Dá a provisão. Saiba que Ele é a coluna de fogo na escuridão. E Ele é o maná no meio da fome. Hum. Ele é o teu maná, filho. Abre a boca. Não rejeita a comida. Não rejeita o pão. Ele é o próprio pão. Hum. O Senhor diz, eu nunca te deixarei nunca te deixarei nunca te deixarei Ele, Deus não vai deixar falta nada para você, Ele está no controle de todas as coisas, peça ao Senhor, peça ao Senhor pode ser, nós citamos no começo que quem te colocou no deserto foi Satanás, nós citamos isso, algumas pessoas que estão nessa condição agora eu oro para que você receba autoridade em Deus para mandar embora todo tipo de enfermidade de origem espiritual, dores, preocupações, ansiedades, depressões, demônios familiares, saiam em nome de Jesus, sai da família, sai da casa, sai em nome de Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, talvez você esteja aqui pela primeira vez... Talvez esteja sendo tão difícil para você entender sobre o que nós estamos falando. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é um Pai. Um Pai que quer se revelar a você também. Talvez você conheça Ele tão pouco. Mas eu olho para que Ele se revele para você. E mostre quão grande é o amor dEle por você e por mim. Se você nunca... Nunca falou para Jesus Jesus mora dentro de mim Mora no meu coração, mora na minha vida Muda a minha história Eu peço que como um sinal Você erga uma das suas mãos E que você repita essa oração comigo em voz alta Fala assim Jesus Eu entrego tudo o que eu tenho Tudo o que eu sou O meu caminho, a minha vida As minhas finanças, o meu dinheiro é teu O meu coração é teu tudo é Teu, Senhor. Toma conta de mim. Me perdoa dos meus pecados, de tudo aquilo que eu já fiz no passado, tudo aquilo que eu tenho feito. Me perdoa, me perdoa, Senhor. Fala para Ele, escreve o meu nome no livro da vida, para que o dia que o Senhor vir nos buscar, o Senhor possa chamar o meu nome que vai estar escrito nesse livro. Ele vai falar, vem, vem, e você vai morar com o papai, com o papai lá de cima,